0: 头痛论治。头痛是现代社会常见的疾病，在受寒感冒时容易有急性头痛，有些人伴有长期的偏头痛和慢性头痛。从阴阳变化的角度看，人体从脚到头顶是一个由阴到阳的转化和循行过程。正常情况下，头部的温度要比脚部高两度。从生活经验来看，脚更容易怕冷，头部比较不容易怕冷，头面部更容易产生上火类的症状。人体的足三阴经、肝经、肾经和脾经的循行路线都是从脚部开始向上的，经络里流动的精气和能量从下至上是一个由阴转阳、阳气逐渐变大的过程。以肝胆为例，胆经和肝经。阴阳相对形成小循环，肝经负责由阴化阳，把精气向上供应到头顶；胆经负责由阳化阴，再把精气向下传递给肝经。肝脏和胆腑相当于肝胆系统中的湖泊，肝经和胆经是连接肝胆发生连接关系的河流。脾胃、肾和膀胱的情况。与肝胆的情况类似，人体五脏是人体津血的存储、代谢和转化单元，六腑是食物、水分的消化、吸收和糟粕的排泄单元。人体的津血和能量在五脏六腑的调动下，流经身体各处，滋养了身体的各个组织，同时在体表、骨节、肌肉中还有一种。看不见的能量单元来保护和防卫人体。中医把流动在脉管中的津血称作营气，把流动在体外和脉道外的防卫之气称作胃气。灵枢营气中说：“营气之道，纳骨为宝，骨入于胃，乃传于肺，流溢于中，不散于外。精专者，行于精髓。”常盈无以终而复始，是谓天地之计。故气从太阴出，驻守阳明。上段话的大概意思是：营气以受纳谷物最为可贵。水谷进入到胃中后，化生出的精微就传于肺脏，在肺的呼吸作用下，流溢于五脏，布散于六腑。其精纯的营气在精髓中流行。常常营运而不休止，终而复始，这可以说是和天地间的规律是一样的。所以，营气从手太阴肺经出发，留住于手阳明大肠经，按照子午流注的运行规律，沿着人体的经络走向，在人体内运行。灵书《灵枢·胃气》中说：“五脏者，所以藏精神魂魄者也。”六腑者，所以受水谷而行化物者也。其气内干五脏而外络肢节，其腑气之不循经者为胃气，其精气之行于经者为营气。阴阳相随，外内相贯，如环之无端。亭亭纯纯乎，孰能切之？然其分别阴阳，皆有标本。虚实所离之处，能别阴阳十二经者，知病之所生；后虚实之所在者，能得病之高下；知六腑之气结者，能知解结气少于门户；能知虚实之坚软者，知补泻之所在；能知六经标本者，可以无惑于天下。上段话的大概意思是：人体五脏是藏精神魂魄的，六腑是纳受水谷而且消化输送它们的。水谷化生之气在内进入五脏，在外布敷于四肢百节。其中流布前表、不循经脉而行的浮气叫做胃气；行于经脉之中的精气叫做营气。阴阳相互随逐，内外相互贯通，像圆环似的，无头无尾，不停息的浑然流动，谁能究其究竟呢？然而，它们区分为阴阳，俱都有标有本，有虚有实，各有其循行经历之处。能辨别阴阳十二经脉，便可了解疾病发生的原因，能后查。诊知虚实所在之处，便可寻找出发病部位在上还是在下。知道六腑之气往来运行的路径，就知道怎样解开结聚，使腧穴畅通。能了解虚实的属坚还是属软，就知道哪里该补，哪里该泻。能知手足六经的标部和本部，便可对天下疾病了然于胸，没有疑惑了。人体中的营卫二气循行在人体五脏六腑和肌肉体表经络当中，既滋养了人体的肌肉、脏腑和经脉，又起到了保护人体、抵抗外邪的作用。通常来说，营卫二气越充足，人体的经脉、脏腑运行越正常，身体状况就比较良好。《素问·举痛论》中说：“经脉流行不止。”环周不休，寒气入经而积迟，护而不行。客于脉外则血少，客于脉中则气不通，故猝然而痛。意思是指人体的营卫二气流动在人体内永不停止。如果寒邪入经，会导致精气流通不畅；寒邪在脉道外，导致脉道收缩、流血减少，都会引发导致疼痛。头痛通常有四种情形：第一，太阳系统受邪的急性头痛。在《伤寒论·太阳篇》中，我们学习到，当寒邪入侵束缚到表系统的太阳系统，太阳系统的经络从脚向上，通过后背，从头的后面到达头顶，寒邪束缚收缩太阳经络，令阳气不能疏通向上，而产生。感到头紧的头痛，如果是太阳中风，中风导致出汗，身体的营气流失太多，不能滋养头部，也会产生头痛。这两种急性头痛可以按照《伤寒论》的指导方法，用麻黄汤和桂枝汤来处理。按照疾病的传递规律，太阳系统的邪气如果向里传播，很容易进入到少阳系统。人体头部的两侧主要是少阳系统经过的地方，如果邪气入侵到少阳系统，导致少阳系统的精气流通不利，也会发生头痛。这时用柴胡类制剂来疏通少阳系统的精气来处理。第二，慢性的经络疼痛，人体体表的营气和胃气来自五脏六腑的供应。如果五脏六腑虚弱、供应不足，则会导致循行在体内和体表的精气很弱，对外界抵抗力不足，寒邪以及外界的邪气很容易破坏头部的精气流通，而导致头痛。由于经络中流动的能量不足，则损坏的精气也不容易被修复，导致慢性头痛，引发恶性循环。当经络逐渐化枯化燥后，阳气上冲，就很容易引发慢性的间歇性头痛。对于这种头痛，可用桂枝汤的思路驱除太阳系统的邪气来治表，并结合杏仁、知母等滋阴降肺的药物引阳气下行，结合天麻等活络通利头部经络的药物辅佐，这种头痛的根源。在于五脏藏精血的能力不足。肝系统是人体藏血和血液调度的主要脏器。我们在第27篇《人体最大的血液湖泊——肝系统》中做过详细的论述。治疗上应该以增加肝藏血的思路去考虑。仲景在乌梅丸中给出了一些启示，但乌梅丸主要是以疏通肝气。驱寒除热为主要思路，滋养肝血的作用并不突出，可在乌梅丸的基础上加上养血的药物。另外，仲景在治甘草汤中也提出了快速补充人体营血的一个指导思路，也可以根据该思路进行加强考虑。第三，虚寒性头痛，从肝系统的经络走向可以看到。人体头顶的最高点是肝系统到达的位置。如果肝系统非常虚寒，则经血就不会到达头顶，而导致头痛。伤寒论在三百九十三条说：“肝呕、吐涎沫、头痛者，无茱萸汤主之。”无茱萸汤症在伤寒论中的治疗有以下几个方面：第一是鉴于阳明病变。在第二百五十五条，食谷欲呕者，无茱萸汤主之。其次，在少阴篇，少阴吐利，手足厥冷，烦躁欲死者，无茱萸汤主之。在厥阴篇中提到，干呕、吐涎沫、头痛者，无茱萸汤主之。当出现干呕、吐涎沫兼有头痛的现象，这是。足厥阴肝寒的典型特点，肝的阴寒之邪传到胃而逼迫胃。金贵讲，见肝之病，知肝传脾。肝有邪，首先会影响到脾胃，胃气上逆就吐涎沫。肝系统主要功能是藏血的，负责把肝系统的阴血进行代谢和转化。如果肝系统，过于虚寒，其中的生化反应就很难实现，很难将食物中的精华转化为血液，而导致肝系统产生多余的水邪。厥阴肝系统寒逆导致涎沫，实际上就是水饮。临床的无茱萸汤症表现为干呕、涎沫吐之不完，水邪和寒邪上冲到肝经，到达头顶最高位置。就会导致剧烈的头痛和晕，脉象一般都是弦缓、弦迟。吴茱萸汤由吴茱萸、党参、大枣和生姜四味药组成，其中吴茱萸散肝系统的寒血，生姜配合吴茱萸来驱寒驱水，生姜健胃止呕、散寒理气，人参、大枣养津液。养胃气，补中益气。生活中很多的长期慢性头痛，不仅仅肝寒，肝气虚寒久了也会导致肝血亏损。肝系统的特点是藏血，如果阴血匮乏，就会化风化燥。仅仅用吴茱萸汤，有可能会进一步导致化风化燥的情况。这时应考虑结合乌梅丸的思路。用酸味的药物来养肝之体，用润血养血的药物来滋养肝系统。第四，虚损型头痛，人体的脑髓由肾经来供应，由肝血来进行滋养。如果身体长期精血亏虚，如果阴阳二气匮乏，则人体供应给大脑的能量和精血就不足。头部就容易产生亏虚，亏虚会导致头部的抵抗力严重不足，给外邪入侵留下了机会。这时就会产生由虚导致实的虚实性头痛，感觉为头部供应不足的空痛、记忆力衰减的头痛。这种情况的头痛，当以滋补肾精和滋养肝血为较长时间的治疗思路。可结合肾气丸滋补肝血的组方，把人体的肾精和肝血慢慢补足。如有痰饮等邪气存在，应考虑驱邪和扶正相结合的方式来仔细斟酌。